0: به نام خدای مهربون سلام به همه همزبونایی که دارن صدای منو میشنمن شما دارید به کتاب صوتی هفت عادت مردمان مؤثر گوش میکنید بخش دومشم هم همست من سعی میکنم به شیبه قصه گونه قصه این کتاب رو برای شما تعریف کنم که هم دلپذیرتر باشه و هم تر و نیاز به تمرکز کمتری داشته باشه تا مطلب تو امق جونتون بشینم امیدوارم که لذت ببرید. ذهنتون رو خالی کنی لبخند رو به صورت ماهتون بنشونی بزن که بریم سر که میخوام ازش شروع کنم در واقع ادامه کتاب اسمش هست اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش نویسنده میگه که من با مطالعه عمیق کتابایی که در مورد موفقیت تا امروز چاب شدن توی دستایی مختلف مثل رشد شخصی، روانشناسی عمومی یا مثلا خودیاری از این مدل کتابهایی که چطوری موفق شیم خلاصه فهمیدم که یه تفاوت خیلی بزرگ و قابل لمس بین کتابایی که از دیویس سال پیش تا 50 سال پیش چاپ شدن و کتابهایی که از 50 سال پیش به این مرج شدن هست کتابایی که از 50 سال پیش تا الان چاپ شدن، خیلی سطحی و گذرا را عمل میکنن، نسبت به حل کردن مشکلات و رد شدن از چالش ها و این جور چیزا. مثل مسکنن برای یک در و درمان نیستن، چرک خشگوم نیستن نمیدونم قدرتمند کننده نیستن. یه سری راه حل‌های زود گذره رای که مشکل را حل بکنن و فکر کنیم شما خدای نکرده خدایی نکرده جونتون سلامت، یه بیماری گرفتین و داریم باش دست و کنیم برای مثال یه اخونت اگر شما دردتون با مسکه نارم کنیم و نسبت به درد بی تفاوت باشین مشکلاتتون امیدتر و بنده تر می شود کتابایی که از دیویست تا سال پیش نوشته شدن دقیقاً برعکس کتابایی 50 سال پیشن و راه موفقیت رو به جای اینکه روی اخلاقیات شخصیت متمرکز کنن روی اخلاقیات منش متمرکز می و راه رسیدن به موفقیت و خوشبختی و سعادت توی زندگی رو یه سری ویژگیهایی مثل صداقت فروتنی، حالا سربزیری، وفاداری، مهربونی، شجاعت، ادالت، صبر، سختکوشی سادگی، توازو و قانون طلایی میدونن حالا یکم سب بکنم معنی قانون طلایی رو میگم خدمتتون. بعد نویسنده میگه که یه مثال از این کتابایی که از دیویست تا پنجا ساله پیش نوشته شدن و انصر موفقیت و اخلاقیات منش می دونن کتاب زندگی نامه آقای بنجامین فرانکلینه که یکی از رئیس جمهورای امریکا بوده که حالا من خیلی اطلاعات زیادی در موردش ندارم تا اون حدی که می دونم خیلی محبوب و دوست داشتنیه و توی تاریخ خوب ازش یاد شده و این کتاب چی میگه؟ صورت کلی داستان در مورد تلاش یه آدم یه مرد توی زندگیش که داره تلاش میکنه سعی میکنه اون ویژگیهایی که قبل گفتیم همون صداقت و فروتنی اینا رو توی اصول زندگیش و عادت‌هاش و عمل کردش بگنجونه. اخلاقیات منش به ما یاد میده که مردم فقط وقتی میتونن موفقیت و خوشبختی واقعی رو تجربه کنن به صورت واقعی نه به صورت زود و چیزی که یک ساعت باشه و بردم نه وقتی میتونن اینو تجربه کنن که یاد بگیرن چطوری خودشونو با این اصولی که گفتم هماهنگ کنه. کنن این اصولو توی زندگی و عادتاشون پیاده خب حالا قانون تلاعی چیه که توی کتاب گفته؟ قانون تلائی در واقع ما توی فارسی توی زبون و فرهنگ خودمون بهش میگیم انصاف یه ضربل مسئلی داریم که میگه اون چیزی که واسه خودت میپسندی واسه دیگرانم دیگران هم بپسند و اون چیزی که واسه خودت نمیپسندی واسه دیگرانم دیگران هم نپسند لیهی که توی این کتاب گفته همونطور با بقیه رفتار کن که میخوای اونها با تو رفتار کن. این جنبه پانه و این جنبه مصبت خب برسیم به ادامه کتاب بعد جنگ جهانی اول نگرش اصلی آدمان نویسنده ها و بالاخره کسایی که داشتن این مطالب رو به آدم ها از ویژگیایی که گفتیم و کتاب اسمشو میذاره اخلاقیات منش و اخلاقیات شخصیت تغییر کرد اخلاقیات شخصیت چیه کلا؟ اخلاقیات شخصیت به صورت کلی میگه که موفقیت با دو تا چیز قابل به دست آوردن یک مثبتدیشی و دوم اینکه توی اجتماع چطوری رفتار؟ یکم باز بکنم اینو براتون اولین میگه که تو نسبت به همه چیز مثبت نگاه کن و همین چیزایی که میشنمین روز مرور و هست اینو بر برمیدیم توی کتاب های مرور میخونیم و چیز دوم که میگه چطوری با رفتار میکنیم توی اجتماع مثلا مطالبی رو دیدین که میگه چطوری بفروشیم چطوری دوست پیدا کنیم چطوری توی دیدار اول روی خانوما تأثیر بذاریم چطوری توی دیدار اول روی آقایون تأثیر بذاریم چطوری کاریزماتیک باشیم شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم چطوری سخنرانی کنیم چطوری چی کار بکنیم مثلا میگن که اگه یه لبخند همیشه روی صورتت باشه به جذابیتت خیلی کمک می این مدل مسائل می گنجه توی اخلاقیات شخصیت که ادبیات موفقیت پنجاه سال اخیر اونو راه رسیدن به موفقیت. البته آقای کاوی نمیگه که اخلاقیات شخصیت یه چیز اشتباهه و درست نیست. چرا اخلاقیات شخصیت کمک کننده است برای رسیدن به موفقیت برای اینکه تو چطور سر بحثت رو باز بکنی برای اینکه زود از گوره در نری برای اینکه صبر رو داشته باشی برای خیلی از چیزها ولی به صورت کلی اخلاقیات شخصیت برای رسیدن به موفقیت کاف، کافی نیست و اون چیزی که باید درست باشه اصول ما هستن و آقای کاوی در ادامه میگه که اشکال ما یعنی خودش و همسرش با پسرشون که توی پارت قبلی توی اپیزود قبلی تعریف کردیم همینجا بود که سعی می کردن از اخلاقیات شخصیت برای کمک به پسرشون واسه موفق کردنش کمک بگیرن سعی می کردن اونو به زور یه فرد موفق و قوی توی اجتمانشون بدن و هویت و اراده و خواستن خودش ازش گرفته بودن و بیشتر از این که اون پسرشونو به عنوان یه آدم قوی توی اجتمان معرفی کنن یعنی این عملشون به جای اینکه که اون پسره رو یه آدم موفق و قوی بی اجتماع معرفی کنه خودشونو والدین این درسوز معرفی میکرد میگه در نهایت ما تصمیم گرفتیم از سر راهش کنار بریم تا خودش هر کاری که میدونه رو انجام بده چون فهمیدیم اونم واقعا ویژه خیلی مثبتی در داره میگه که ما قبلا فکر میکردیم که به سرمون یه موجود ناتوان و نیازمند حمایت ولی وقتی فهمیدیم اون هم نقاط مثبتی توی زندگیش داره و ادوانتج هایی داره برطری هایی نسبت به دیگران داره در واقع از سر راهش کنار رفتیم و سعی کردیم رفیقش باشیم تا هر ای که داشت رو بیاد به ما بگه هر درخواستی که داشت ولی لزوما ما به درخواستهاش پاسخ مثبت نمیدادیم چرا چون که اون باید میفهمید که تو خودت به اندازه کافی قوی هستی و میتونی راه حل مشکلات تو و راه رسیدن به خواستههاتو پیدا کنی و نیاز به حمایت نداری. در ادامه میگه که در به مرور زمان طی ده 15 بیست سال بعد پسرمون توی همه زمینه هایی که قصدش رو داشت و تلاش میکرد موفق شد. برای مثال میگه که توی رئیس چند مدل شورای دانش آموزی و دانشجویی شد توی زندگیش، چندین و چند موفقیت ورزشی به دست آورد و خیلی هم آدم جذاب و کاریزماتیک و خیلی تو دل هم شده بود برعکس تمام چیزهایی که قبل از این اتفاق نداشت من یکم خلاصه تر بگم این روند چطوری تغییر کرد؟ آقای کاوی میگه ما اول سعی کردیم پسرمون رو کمک کنیم که به سمت موفقیت بره ولی بعدش فهمیدیم که باید از سر راه پسرمون بریم کنار خودمون آدم موفقی باشیم خودمون آدم موفقی باشیم به شخصه تا اون هم از روی ما الگو بگیره و اون هم بفهمه که خودش به اندازه خودش قدی هست و هر کسی که به یه هدفی میرسه لازم نیست دست حمایتگری پشتش باشه در ادامه یه آیه هم از انجیل نقل میکنه آقای کاوی که شمیدنش خالی از دوتفی نیست میگه که دل خود را به حفظ تمامی میگه زیرا که مخرج های حیات از آن است. من تفسیر و معنیش نمی کنم بلدم نیستم اینش به خودتون ولی به من خیلی آرام. خب میدارم که لذت برده باشیم تا اینجا بریم سراغ تیتر بعدی تیتر بعدی چیه؟ تأثیر الگواره ها نویسنده میگه قبل از این که بخواییم هفت عادت و ببینیم چیه اول باید الگواره هامونو بشناسیم و یاد بگیریم چطوری تغییرشون بدیم حالا از اینجا به بعد من ترجیح میدم به جای واژه الگوواره که نه کلمه و معادل دقیقیه و نه خیلی مشخصه از کلمه اصلیش یعنی پاراداییم استفاده کنم توی ادامه یکیتونه حالا ممکنه بعضی جاها هم از خود کلمه الگوواره استفاده بشه واجه یه پاراداییمو براتون انگلیسیش رو هجی میکنم که اگر خواستین برین سرچ کنین و مفهومش معنیش رو خودتون بازم بیشتر در موردش تحقیق کنین. P-A-R-A-D-I-G-M این واجه توی کتاب اصلی و لاتین اومده و گفتم که من ترجیح میدم در ردام از این واژه استفاده کنم. خب حالا این پارادایمی که انقدر در موردش حرف زدیم مثلا چه توفه ای هست. پارادایم یعنی نوع نگرش ما به زندگی. علاته نه اون چیزی که ما به چشممون می بینیم آ نه. در واقع اون مدلی که ما دنیا و اتفاقات توش رو درک میکنیم. اون برداشتی که از اتفاقات میکنیم و مثلا تصمیم میگیریم که ناراحت باشیم از یه اتفاق یا خوشحال یادم خیلی کچیک که بودم دبستانی که بودم یه جوکی بود توی این پیکای نوروزی گفت که یه روز یه نفر به یه رفیقش میگه که بیا بریم جنگل میگه باشه بریم و میفتن با هم میرن جنگل بعد میرسن به جنگل این یارو به رفیقش میگه که خب رسیدم جنگل جنگل رو میبینی چه خوشگله اون یکی میگه که حاجی اصلا جنگل پیدا نیست این درخت ها نمیذارم جنگل رو ببینم پارادایم ها یعنی همین یعنی این که تو دنبال چی میگردی توی اون اتفاق چطوری اون اتفاق رو می‌بینی حالا این خیلی تنز بود و اصلا هم خنددار نبود که بچه که به ما میگفتن ولی یه مثالی بود که من به ذهن خودم بسید که براتون بزنم. در واقع پارادای ما همون چیزهایی هستن همون الگوهایی توی ذهن هستن که ما بر اساس اونا تصمیم میگیریم که توی یه موقعیت خوشحال باشیم یا ناراحت. حالا یه کمی توضیحش سخت دیگه ولی به هر حال هر چی بیشتر جلو بریم بیشتر مفهوم این پارادایم رو درک می‌کنیم دیگه. پارادایم مثل یه نقشه یه منطقه است و هممون می‌دونیم که نقشه یه نقاشی و کروکی از اون منطقه است. نه خود اون منطقه. حالا فکر کنیم که تو شهر شیکاگو این, این مثال خود نویسنده است فکر کنیم تو شهر شیکاگو این. و میخوایم بریم یه نقطه خاصی از شیکاگو نقطه علف شیکاگو اون شرکت اون دفتر اون خونه اون کافه خب یه نقشه میتونه خیلی کمکتون کنه دیگه ولی به شرطی که نقشه نقشه درستی باشه مثلا فکر کنیم که یه نقشه میرین می‌خرین نقشه مال دیترویته ولی اشتباهی بالاش به جای دیترویت چاپ شده شیکاگو یعنی نقشه دیترویت چرا؟ نه شیکاگو حالا به نظرتون شما با این نقشه دیترویت میتونین توی شیکاگو جایی رو پیدا کنین یا مثلا اینکه شما چقدر مثبت نگاه می‌کنین به این قضیه مهمه یا اینکه چقدر صبر به خرج مییم چقدر آروم یا تند رانندگی می کنین چقدر سخت کوش هستیم مهمه؟ نه یعنی در واقع تا قبل از اینکه الگوواره های ما درست باشن حتی الگوواره های پارادایم های ما درست باشن حتی اخلاقیات منش هم مهم نیست نه اخلاقیات منش نه اخلاقیات شخصیت چون به ما کمک نمی که ما به مقصدمون برسیم حالا چرا اینو گفتیم؟ نقشه ها همون پارادایم‌های ما هستن و اهداف ما زد در زندگیمون و خوشحالی ما اون جایی که ما توی شهر شیکاگو می‌خوایم خواهیم بریم پس اگه پارادایممون اون چیزی که باید نباشه مسیر رسیدن و به ما نشون نمیده ما رو توی مسیر صحیح به حرکت در نمیاره و در واقع انگار ما داریم با اخلاقیات منش و شخصیتمون انرژی میذاریم و یه دیوار رو پر دیوار دیوار پردادن فایدهی نداره واسه یه درک بهتره پارادای ما باید بگم که در برابر اتفاقایی که می چه موضعی داشته باشیم بستگی به این داره که توی چه موقعیتی باشیم مثلا این که شما از دوتا گلی که استقلال به پرسپولیس زده خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم بستگی به این داره که یک پرسپولیس چند تا گل زده باشه دو اصلا اینکه شما استقلالی هستیم یا پرسپولیس یا اصلا فوتبالی نیستیم هممون دوست داریم فکر کنیم که دنیا رو اونطوری که هست میبینیم یعنی آدمای واقع بین و واقع نگری هستیم و خیلی جست انتلکچوالی میگیریم خیلی جست فکری میگیریم برای بقیه ولی در واقع ما دنیا رو اونطوری که از بچگی شرطی شدیم ببینیم میبینیم یه بار دیگه میگم هممون دوست داریم دنیا رو فکر کنیم که دنیا رو اونطوری که هست ما داریم میبینیم دوست داریم فکر کنیم که ما آدمای واقع بین و واقعی نگری هستیم ولی در واقع ما دنیا رو اونطوری که شرطی شدیم ببینیم میبینیم خود خب، تیترا بعدی که کتاب در مورد اون حرف میزنه قدرت تغییر پارادایم هاست کتاب میگه که تغییر پارادایم بعد از یه تلاش کم یا زیاد یا یه اتفاق میفته یعنی یا ما حالا براش تلاش میکنیم یا یه شرایطی پیش میاد که به صورت ناخودآگاه و به صورتی که ما خودمون رو نخواستیم پارادایم های ما تغییر میکنه ولی پارادایم خودش شجوری تغییر میکنه پارادایم به صورت آنی میشکنه و خیلی یهویی تبدیل میشه به یه پارادایم دیگه به یه دیدگاه و پل گوواره دیگه و یه حسی به ما میده مثل روشن شدن چراغ توی ذهن اون هورمون خوشحالی یهو توی مغز ما آزاد میشه مثل یه ریاضیدانی که یوهی مسئله ریاضی را حل میکنه و میگه یافتم یافتم فهمیدم واسه ی اولین بار این اصطلاح تغییر پارادایم یا پارادایم شیفت توی کتاب ساختار انقلابهای علمی از آقای توماس کوهن آورده شده تو این کتاب نشون داده میشه که چجوری پیشرفت‌های علمی که تا اتفاق افتادن نتیجه سنت شکنی و جدا شدن از طرز تفکر قدیمی و تغییر پارادایمای کهنه و قدیمی است. مثالی هم که واسه این قضیه هست همون داستان کلیسا و گالیله سر گرد بودن یا صاف بودن کره زمین هست یا مثلا اینکه بطلمیوس زمین رو مرکز عالم میدونست اما کوپرنیک و مرکز عالم معرفی کرد و کلن پایه های علمی رو تغییر داد یا یه مثال ای که میشه زد با مدل فیزیک نیوتونی و نسبیت خاص سعام انیشتین خیلی روند علمی و پایه های علم و اینجور چیزا تغییر کرده توی جهان به هر حال کتاب <تصفيق> میگه که چیزی که باعث شده امروز ما لباس بپوشیم ما غذای پخته بخوریم و ما هواپیما سوار بشیم و از کامپیوترها استفاده بکنیم همین تغییر الگوها و الگوارهای ذهنی یا مثلا یه مثال دیگه که هست برگی این قضیه و خیلی جالب و حتما هممون هم میدونیم اینه که قبل از اینکه مردم و دانشمندا و دکتوره و پزشگاه و طبیبا بدونن که میکروبا افونت و خیلی از مسائل رو به بار میارن افونت رو به دلیل تلسم و نفرین میدونستند تا اون رو به دلیل تلسم و نفرین میدونستند. البته همیشه این تغییر پارادایما توی جهت مثبت و خیر برای جهان عمل نمی‌کنند. مثل گذر کردن روند موفقیت و ادبیات موفقیت از اخلاقیات منش و اخلاقیات شخصیت که این حاصل تغییر های صاحب نظرای این زمینه بوده. ولی به هر صورت این تغییر پاراد دا... این تغییر باعث یه سری تغییرات خیلی قدرتمند و قوی و مؤثر توی جهان میشه و باید گفت که پارادایمای ما ریشه ی مدل رفتار ما با آدم دیگه است آقای کاوی جلوتر یه مثال از تغییر پارادایم میزنه که خیلی ارزشمنده و از مدل گفتاری خودش میگه یه روز توی مترو بودم و مترو شلوغ بود هر کیم سرش به کار خودش بود یکی روزنامه میخوند یکی کتاب میخوند یکی داشت چورت میزد یکی داشت با دوستش صحبت میکرد و هر کی مشغوله یک کاری بود خلاصه مترو توی ایستگاه وایسا و یه مردی با چند تا بچه قد, قد سوار مترو شدن و نشست روی صندلی کناری من به داد چشماشو بست ولی از اون طرف بچه هاش داشتن کف مترو می دویدن شلوق می کردن و سر به سر مردم می زشتن. و خلاصه که آسایش همه رو ریخته بودن به روزنامه را از دست این می کشیدن و سر و صدا می کردن خلاصه می من یکم صبر کردم و دیدم که واقعاً بی توجهی اون پدر نسبت به بچه قابل تحمل برام نیست و از کوزه در رفتم و عصبانی به پدر بچه ها گفتم که آقا بچه جمع کن حواست به بچه ها باشه از این داستانا میگه که یهو مرده انگار که تازه به خودش اومده باشه انگار توی یه دنیای دیگه ای بوده برمیگرده گرده میگه آره ببخشید حق شماست ولی واقعیت اینه که همین الان مادر این بچه ها توی بیمارستان فوت کرد که همسر همین آقا هم بوده و توی بیمارستان و من الان نمی خودم به چی باید فکر بکنم و نمیدونم که باید چی کار بکنم و این بچه ها چطوری باید با این قضیه کنار بیام. خب اگه ما خودمون رو جای نویسنده بذاریم یعنی در واقع خودمون رو توی اون موقعیت بذاریم و حسمون رو توی اون لحظه تصور کنیم دقیقا به اون لحظه میگن تغییر پارادایم توی اون لحظه ما خیلی از خودمون احتمالاً احتمالا شرمنده میشیم از حرفی که زدیم و دنبال یه راه حلی میگردیم که به اون مرد و اون بچه ها کمک بکنیم و دیگه اصلا شرایط خودمون رو در نظر نمیگیریم. در واقع لحظه‌ای که ما قضیه رو از یه زاویه دیگه نگاه می‌کنیم و ناگهانی ها و اهمیت‌ها برامون جابجا میشه. درست مثل اون آدمی که فکر می‌کرد درخت‌ها باعث میشن اون نتونه جنگل رو ببینه. در صورتی که درخت‌ها خود جنگل بودن. یا فرض کنید که روی زمین یه عدد نه انگلیسی نوشتن به انگلیسی به اعداد انگلیسی یه عدد نه نوشتن شما طرف پایین این نوشته قرار دارید وای دارید بهش نگاه میکنید و یکی از دوستاتون دقیقا روبروی شما و طرف بالای این نوشته شما اون عدد 9 نه می و دوستتون شیش و هر چقدر که شما سر همدیگه داد بزنید و با همدیگه بحث بکنید هیچ فایده ای نداره چون هر دوتون دارید درست میگید چیزی که مهمه بدونیم اینه که همیشه این تغییر پارادایما مثل مثالی که تعریف کرد نویسنده آنی و نیست و بعضی وقتها مثل موقعی که آقای کابی و همسرش برای کمک به پسرشون داشتن تلاش میکردن باید برای تغییر اون پاردایم ها تلاش کرد حالا ما چطوری فهمیم که باید پارادایم هاون رو عوض بکنیم از این که بینیم نتایج و چیزهایی که توی زندگیمون رخ میدن با اون چیزی که ما میخواییم مطابقت ندارن و یه اشکالی توی کار وجود داره و ما میگردیم دنبال اون پارادایمای مشکل دار و با صبر تغییرشون میدیم پاردائیمای ما شیوه دیدن جهانه و رفتار و گفتار و خلاصه عمل کرده ما شیوه بودن ما بدون تغییر در شیوه دیدن یعنی همون پاردائیمای نمیشه شیوه بودن رو تغییر داد یعنی رفتارهای ما رو نمیشه بدون تغییر پاراداییم تغییر داد و البته برعکس این جریانم صادقه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما یکم پارادایم هامون رو تغییر میدیم به دنبالش باید روی شیوه بودنمونم استمرار داشته باشیم روی تغییراتمون، روی تغییر عادتهامون تا کمک کنه دوباره به تغییر پارادایم هامون خب به پایان پارت دوم اپیزود دوم از این مجموعه رسیدیم از خدا میخوام به زندگی همتون برکت بده سلامت باشین اینشاءلله خوشحال باشین دوست داشته باشین دوست داشته بشین عشق بورزین معشوق باشین خودتون رو دوست داشته باشین موفق باشین خدا برامون نگهتون داره خلاصه